0: Carlos. Perfecto. Tenemos el gusto de platicar eh, Bob y yo con Marcela Guerra, que fue senadora por Nuevo León, diputada local y actualmente es diputada federal y vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, diputada.
1: No, pues muchas gracias por invitarme a este programa, a este podcast de ustedes, de Carlos y de Boba. Es un placer y un privilegio compartir un tiempo pues con ustedes que tienen muchísimo público y además eh, muchos cibernautas, ¿no? que los siguen, ¿cuántos los siguen?
2: En eh, TikTok 66.000. No, bueno, eh, buenísimo.
1: Instagram 1.500
2: y en YouTube, 1500.
1: Pues muy bien, los felicito. Y se son dos podcasts, entonces. son dos. Se o sea, juntan, se. Van a hacer un match. Recuerda <risa> sí,
2: es que eh, Carlos me ayudó poniendo los invitados, pero sí sirve, yo ayudé poniendo el equipo. Y entonces aquí hicimos una mancuerna y pues tenemos gente de muy alta calidad, ¿verdad? y con muy, pues, bien, muy buena calidad de, de, de producción. Pues
1: gracias por incluirme en, ese, en esa calidad. No, gracias, gracias. Oye, pues
0: platícanos, este, hace rato hablamos de la FETEC, de todo ese, pues de que te tocó una generación muy, pues que, que le entra a la política lleno, ¿no? Carlos. Perfecto. Tenemos el gusto de platicar eh, Bob y yo con Marcela Guerra, que fue senadora por Nuevo León, diputada local y actualmente es diputada federal y vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros,
1: diputada. No, pues muchas gracias por invitarme a este programa, a este podcast de ustedes, de Carlos y de Boba. Es un placer y un privilegio compartir un tiempo, pues, con ustedes, que tienen muchísimo público y además eh, muchos cibernautas, ¿No? Que los siguen. ¿Cuántos los siguen? En eh, TikTok
2: 66 mil. No, bueno, eh, buenísimo.
1: Instagram mil
2: y en YouTube 1500.
1: Pues muy bien, los felicito. Y son, son dos podcasts, entonces. son dos. Se o sea, juntan, se. Van a hacer un match. <risa> sí,
2: es que eh, Carlos me ayudó poniendo los invitados, pero sí sirve y yo ayudé poniendo el equipo. Y entonces aquí hicimos una mancuerna y pues tenemos gente de muy alta calidad, ¿verdad? Y con pues muy, muy, muy buena calidad, bien, calidad de, de producción. Pues
1: gracias por incluirme en, ese, en esa calidad. No, gracias, gracias. Oye, pues
0: platícanos, este. Hace rato hablamos de la FETEC, de todo ese pues de que te tocó una generación muy pues que, que le entra a la política lleno, ¿no?
1: Bueno, pues yo primero quiero este, comentar porque nos están viendo mucha gente. Y quiero decirles que yo estoy formada en el Tecnológico de Monterrey y que como carrera, ¿no? Estudié Administrador de Empresas y ahí me, 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 digo, me tocó participar en política estudiantil. A nivel tecnológico, ¿qué quiero decir con eso? Que, que me relacioné con muchísima gente, como bien dices, con un tío tuyo, o un tío político tuyo, que se llama Matías Brito Iguanzo, y, y que, eh, pues, así como él, con Manuel Clutier eh, con Rafael Rubio, con Gastón Luquén, que posteriormente a través de los años luego me los vine a encontrar en la Cámara de Diputados, yo ya como diputada federal y ellos también por mayoría, entonces este, pues sí, finalmente uno tiene la vocación desde muy joven, y esto, y esto que tiene que ver mucho con los jóvenes, desde muy jóvenes las personas se dan cuenta de las vocaciones que tienen y encauzan sus energías para cumplirlas en este caso, esa fue mi, mi, mi participación en la Federación de Estudiantes del Tecnológico y bueno, pues este me divertí muchísimo, contribuimos muchísimo a, a, a sacar muchos fondos para las becas de estudiantes que no podían pues, este, tener dinero para sus libros o para su manutención, ya que el tecnológico les brindaba las becas para estudiar ahí, pero no así, la de su estancia y la de su manutención y sus libros. Entonces hacíamos bailes, hacíamos reuniones, hacíamos eh, encuentros de todo tipo para que muchos de los estudiantes que hoy seguramente nos están viendo algunos pudieran este, llegar a, a concluir su carrera con éxito.
0: Oh, claro. y, y yo me imagino que, que era un mundo donde... Lo padre es que conocías gente no solo de diferentes carreras, sino de, de otros estados, ¿no? De entonces, todo el
1: país, porque el tecnológico en ese entonces no tenía campus. Ah, Era nada más el TEC de Monterrey en Monterrey. Y en ese sentido, pues llegaban los de Chihuahua, llegaban los de Sonora, llegaban los de, de todos lados, de todas partes, incluyendo de Nuevo León, del sur de Nuevo León, de Guadalajara, y de todos lados. Entonces tenía, te, tenía el tecnológico una, un crisol de expresiones de estudiantes jóvenes de todo el país. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cada quien, por ejemplo, tenía en sus fiestas o en sus reuniones, en sus asambleas, pues, música original de sus estados. Tabasco mm. llevaba su música, Sinaloa llevaba, me acuerdo perfecto, su tambora, en fin. Entonces, era, era un aprendizaje verdaderamente tremendo para todos los que eh, vivíamos en Monterrey, el de convivir con con otras o, otros eh, estudiantes de otras este, entidades federativas, ahora se les dice entidades federativas, antes eran los estados, ya cambió la constitución, pero este para mí fue muy, fue muy grato, fue una de las mejores épocas de mi vida el de estar en el tecnológico y conocer gente interesante como todos los que acabo de nombrar.
2: ¿Esa fue su primer contacto con la pluriculturalidad del país o ya había usted viajado y conocido México?
1: De lleno, así. Porque cuando viajas y conoces, pues conoces lugares, pero no a las personas a fondo. Y cuando tú convives como estudiante durante cuatro años o más con estudiantes de otras, de otras partes, pues aprendes muchas cosas de ellos. Palabras, ¿eh? pues sí. Palabras vestimentas. actitudes, vestimentas, eh, eh, orígenes. Entonces en, empiezas a entender eh, un relativismo cultural y no verte como un etnocéntrico. Porque, por ejemplo, yo que soy una regiomontana de cepa, me vería muy etnocéntrica si solamente tuviera el círculo regio. El círculo me refiero no solo a las personas, sino el, el, la parte esta de, de cultura, ¿no? Entonces, cuando tú estás abierto a ver y ver a los demás, la otred, otriedad que dice Paz, Octavio Paz, entonces tú aprendes de los demás y los demás aprenden de ti. ¿A través de qué? De la interacción, de la socialización. Eso se llama socialización. Claro. Pues socializar con los demás es estar abierto al mundo, y estar abierto al, al, al país, porque finalmente todos somos mexicanos sí qué es lo que tenemos en común, un territorio nacional una constitución, un sistema monetario eh, un idioma, en fin, pero no somos no somos uniformes, no somos idénticos, somos distintos dentro de nuestra igualdad somos diferentes
0: oh, claro, y me imagino que, o quiero pensar que entrando a este mundo de pues de la FETEC y de grupos estudiantiles te preguntaba porque yo cuando estuve en grupos estudiantiles me encantó convivir con gente muy muy padre, pero también vi batallas de poder, o sea, vi el otro lado de la moneda, y me imagino que o quiero pensar que entrando a este mundo de pues de la FETEC y de grupos estudiantiles te preguntaba porque yo cuando estuve en grupos estudiantiles me encantó convivir con gente muy muy padre, pero también vi batallas de poder, o sea, vi el otro lado de la moneda donde... ¿Dónde?
1: habré escuchado batallas de poder? En todos lados hay batallas de poder. A ver, ¿qué tipo de poder? A ver, ¿qué, qué luchaba?
0: Pues yo era el presidente de un grupo estudiantil. Ah, ah ok. Y ¿De, qué, ¿De qué? Del grupo de honores.
1: Grupo de honores. Sí, de
0: un tipo de carrera, de especialidad de carrera del TEC. Ah, tech, ok. Una, ajá, carre
1: una que carrera. Que era como el
0: 15% del TEC y estaba padre porque era de diferentes... Eh, ¿La mesa
1: directiva? Era la
0: mesa directiva y me gustaba porque no solo era de mi carrera, sino eran muchas carreras en el mismo modalidad de honores. Entonces, el año que a mí me eligieron, una chava que ya estaba adentro, a ella la agarran de vicepresidenta, pero ella obviamente tenía un poco más de tiempo que yo y uh -huh. pues, ella quería la presidencia, ¿no? Claro, porque ¿por qué no? ya claro. tuvo su año de capacitación. <risa> Guay, y cachito, ¿no? claro, no? claro, 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 claro. Tenía su año y, y cachito de capacitación <risa> y ella dijo, oye, pues ya quiero entrar a, de presidenta, ¿no? Pero pues yo gano y, y ella pues le dan el puesto de vicepresidenta. Ya bien. Sí, o sí, sea, sí. Nada sí. que hiciste chanchullo. No, no, porque nada, es un voto bueno. interno. Entonces, nada, bueno. son to, solo vota la mesa directiva. No es como en la FETEC nada, que o sea. se arma los votos sí. y te tuman votos, que, que ese es otro lado oscuro, ¿no?
1: Representación. Sí, Hay, o sea, la FETEC tiene mucha representación porque representas a todos los estudiantes. Claro.
0: Pero aquí es un voto interno. Entonces, ya cuando llegamos los dos al, al grupo, hubo choques porque ella quería hacer ciertas cosas, pero había una cierta jerarquía donde se tenía que hacer y, y en parte creo que ella no le gustó sentir que, que no estaba tomando el último voto y, y me metieron al, al, ¿qué será? Hubo, metieron jueces de los grupos estudiantiles y hubo votación con una jueza ¿Y saliste avanti? Sí, o sea, sí, ah, bueno. este, terminé bien, pero dije, yo, me impresionó que en un grupo estudiantil donde la verdad Ay, no tenía poder, era un puesto casual, casual y aún así hubieron choques de poder. importancia Y imagínate. Eso se
1: llama, ¿sabes qué?
0: Imagínate en el, en el mundo real donde claro. ya hay intereses de por medio, claro. ¿no? Dinero.
1: Bueno, te voy a, siempre hay un interés y te voy a decir cuál es en lo que me acabas de platicar y compartirlo con la gente que nos está viendo. Siempre hay un interés. Y es, ese interés es el de figurar, el de sobresalir, el de que te tomen en cuenta. ¿Sí? Claro. Ese es el interés. Ser reconocido. El, de, el del reconocimiento y está muy claro en la escala de Maslow. Seguramente lo aprendieron en la escuela, igual que yo. Entonces, ese es el interés. Segundo, la lucha por el poder siempre es real en todas las aristas en la especie humana. Aunque seamos animales, también entre los animales. Somos animales racionales. También siempre hay el macho alfa. No es una, directa, no es una indirecta, pero este, siempre hay los que mandan y los que obedecen o los que se organizan sí y empoderan, en fin esto es así, así es y después, bueno, pues este el, el, el la diferencia entre aunque, aunque tú digas que no hay representación, siempre es luchar por la representación porque todo cuenta y cuenta mucho y te voy a decir una cosa importante en el, en el caso de por ejemplo de la que era, era una elección enorme sí. en que también se daba esa lucha por el poder en las planillas, cada quien hacía sus, sus esfuerzos y hacían sus, sus, este, sus juegos para poder llegar y arribar al poder y, y, y tener esas decisiones en la mesa directiva porque pues fíjate te, te codiabas de tú a tú con el rector sí. ¿sí? con los vicerrectores pero lo principal para mí por ejemplo era poder hacer mi horario libre Porque ya cuando iba en ese entonces había unas unas hojas, ahorita ya lo puedes hacer desde tu casa y está muy organizado, antes te ponían puros taponcitos con tinta uh -huh. y entonces según el sorteo te tocaba y ya todo estaba cerrado y te tocaban con los maestros que tú no querías y a las horas más raras, entonces a mí el estar en la FETEC te daba la oportunidad de hacer tu horario primero, Preferencial. preferencialmente, ¿por qué? Porque tú le tenías que dedicar tiempo a, el estudiantado, a los estudiantes ¿no? a través de hacer todo esto que ya les acabo de decir desde el inicio entonces la pasión es el ingrediente que, que, que te quería mencionar todo es pasión cuando estás luchando por el poder pero el poder para qué para algo, ¿no? el poder para poder el poder para poder ayudar el poder para poder transformar el poder para poder cambiar el poder para servir en fin, para eso es el poder es un, el poder en la palabra es muy, muy fuerte. Es, es, no hay que tenerle miedo al poder. Es para poder.
2: <risa> es la redondeas.
1: ¿No? <risa> y entonces, por ejemplo, en este caso, pues oye, los que.
2: No, no, para poder,
1: incluso, por ejemplo, tenías derecho a entrar a la SAT. ¿Te acuerdas de los conciertos de la SAT?
2: Mm, eso yo creo que ya no los tuvieron. Ya,
1: ya no los tuvieron ustedes, están muy jóvenes. Pero, por ejemplo, si yo venía a un abono de la SAT que lo hacía para ayudarme, pues me daban un, un boleto de entrada. Me explico, yo vendía los boletos de la SAT, de los conciertos, y me dejaban entrar. Pero cuando estaba en la FETEC, podía entrar. Uh -huh. Gratis. Digo, gratis, pero en luneta general, no creas que en un gran palco, ¿no? Digo, no estaba ahí. Pero, pero digo, tenías cosas padres, ¿por qué? Porque tu vida era, el, era la escuela, ¿no? Era, el, era la el tecnológico, y mi vida fue el tecnológico por cuatro años. Y es un súper salto, ¿no? Yo,
0: el hermano un amigo, fue presidente también de la FETEC, sí. y saliendito este MC ya quería darle una diputación para que la peleara, o sea, se, se vuelven súper saltos porque ya estás como tú dices. Para muchos sí, te con, con y para gente. muchos no. Digo, en, en este caso particular, ¿verdad? No lo sé. vas
1: buscando, haces una hoja de ruta y lo vas buscando, yo en este caso cuando terminé, yo me fui a trabajar, curiosamente en la cultura. Uh -huh. Este Trabajé en el teatro de la ciudad, trabajé en el museo de historia, luego me casé, me fui a vivir a Francia, Ah, qué padre. y entonces en París estudié más y en fin, tengo mi vida ha dado pues he andado por aquí por allá no decir <ríe> sí, que no
0: porque sí, he visto que tú fuiste directora del Museo de Historia Mexicana coordinadora del Teatro de Monterrey
1: ciudad de la Ciudad,
0: de sí, la ciudad sí. ajá. veo que fomentas mucho este tema de cultura y me gusta en un San Pedro donde hay mucho placitis, ¿no? Hay veces donde ¿Qué es placitis? Pues que tú sales y quieres hacer algo y lo único que hay que hacer es ir a plazas comerciales
1: Ah, es la famosa ah, ¿sí? placitis ¿Qué, ¿Qué vas a hacer hoy
0: no voy a palacio ojo no estoy diciendo que esté mal pero a mí me gustaría algo más cultural más fomento más museos verdad, ver,
1: si alguien tiene oferta cultural es Monterrey el problema es que no lo publicita tienes fíjate, tienes Marco, ahorita está Julio Galán en Marco, un gran pintor fallecido, un gran pintor que vivió aquí, sin embargo no sé aquí es de Coahuila, pero tienes Julio Galán, tienes exposiciones temporales todas las que quieras, tienes el Museo de Historia, tienes el Museo de la Indumentaria también al lado del Museo de Historia, el Museo Regional tienes la Casa de la Cultura tienes el, bueno, a ver hay museos, hay conciertos, hay teatro todo el tiempo, no, no como antes no como antes, es más yo acabo de estar, donde ah, bueno, hay conciertos, acabo de estar en, con Alice, eh, que me invitó una amiga, la, pues, la presidenta de Conarte, Verónica González, a quien le agradezco, que me ha invitado. Es Alice eh, Smith o algo así se apellida ella, no me acuerdo, se me fue el nombre. Extraordinaria, y estaba en la arena, tienes la arena, tienes el auditorio, el otro auditorio, el auditorio del Parque Fundidora, puedes ir a, a, a convivir con la naturaleza del Parque Fundidora, hay muchísimos eventos. El chiste es tener la voluntad para ir la y Cineteca. darte el tiempo. Está la Cineteca, está ahora una fotografía. a ver, hay una colección de fotografía en la Fototeca de Diaguno, o sea, oferta hay, quien no quiere aprovecharla es otra cosa, y se quiere ir a pasear, que a veces sin comprar, a las plazas comerciales, porque hay clima y hace mucho calor, mm. y yo los entiendo, se quieren ir a pasear, a tomar una nieve, eh, porque desgraciadamente Monterrey es un con el calentamiento global, cada vez estamos peor entonces tú no puedes a las 2 de la tarde ir a pasear por la Plaza Morelos como se hacía antes o no puedes pasear aquí en, en San Pedro 400 o como San Pedro aquí sobre la calzada porque te coces, prácticamente quedas pintado ahí en el asfalto ¿sí sí, me explico? Y de rojo también. entonces <risa> a pesar de que tiene una gran cantidad de árboles el cambio climático nos está alcanzando el destino nos está alcanzando y tenemos mucha culpa nosotros y los jóvenes tienen la llave para resolverlo ¿por qué? porque tenemos que dejar de consumir eh, eh, de ser, dej, dejar de ser consumistas cambiar nuestros hábitos o sea, ya y, y, y las voluntades políticas cuentan también para dejar de, y las económicas para dejar de, de vamos a decir, de explotar o de extraer eh, combustibles fósiles e irnos a las energías renovables pero bueno, ese es otro tema que si quieren lo platicamos después, no nos quiero aburrir con eso pero es un tema también de mis causas de mis causas de la Agenda 2030 yo soy la, la, la coordinadora de la Agenda 2030 en la Cámara de Diputados y la Agenda 2030 se centra en la sostenibilidad ser sostenibles y ser sustentables ¿qué significa eso? ser responsables y que cada una de nuestras acciones vayan encaminadas a ver por el planeta, a ver simple y simplemente por las próximas generaciones, por nuestros hijos, por nuestros hermanos y ver por nosotros mismos en el hoy, y en el ahora. ¿Qué quiero decir con eso?
2: Que tenemos que evitar el, el, el
1: calentamiento global porque nos ahora diría un, un y voy a decir algo muy coloquial nos va a cargar el payaso. ¿eh?
2: Hablando de, de todo este asunto de los del cambio climático, yo tengo una pregunta: ¿por qué figuras de talla mundial como lo es Donald Trump, y bueno, ahorita no se me vienen en la mente otros uh -huh. personajes, pero pues republicanos, porque ellos dicen que no existe el calentamiento global y que solamente es un invento, ¿qué sí, ganan? ¿no? los
1: republicanos han tenido tradicionalmente, desde un inicio, esa postura de no, cre de no creer que el cambio el cambio climático es real, pero ya los alcanzó el destino, ya muchos de ellos están cambiando y saben perfectamente porque es un tema que ya está en el imaginario colectivo muy arraigado. Y está muy claro además en la, en la Agenda 2030 que emitió la ONU desde el 2015, México la firmó, y que son de los, de los Objetivos de Desarrollo eh, Sostenibles, que, da, que vienen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fracasaron en el mundo, porque ningún país lo siguió. Pero ahora, cuando cuando París, si se recordarán, en el 2015 hizo un en la COP, ¿saben lo que son las COPs? Las COPs son este, los, en, sí, los, los encuentros mundiales de discusión del cambio climático y todo lo que tiene que ver. Son las ferias mundiales y en París hubo una enorme que fue el parte aguas porque ahí se tomó la decisión y se firmó por parte de todos los países, especialmente los emisores de dióxido de carbono y de, que, que, que producen el efecto invernadero y que nos hace hacer todo más caliente este, en nuestras vidas. Eh, se firmó lo firmaron los países, entonces se comprometieron a bajar un por lo menos un grado. Cosa que ha pasado, pero no es suficiente, porque ahora traemos un tema, cuando en aquel entonces, en el 2015, se discutió lo del cambio climático, eh, digo, siempre se está discutiendo, pero en ese momento del, del bajar un grado este, de, de temperatura, a través de, pues, de regular, por ejemplo, el consumo de, de, de combustibles fósiles, de, de buscar algunas alternativas... Eh, y buscar biodegradabilidad en, en los materiales que usamos, como es el plástico, en fin. Entonces, no se discutió el tema del agua. Ese es el tema del próximo siglo, de este, de este 21 y del que viene. Entonces, necesitamos resolver el problema del agua en el mundo. ¿Quién está haciendo la tarea? Israel. Israel está haciendo la tarea. ¿Quién no está haciendo la tarea? México no lo está haciendo. ¿Quién no está haciendo la tarea? Brasil no la está haciendo.
0: Pues Chile ya privatizó su agua.
1: Pero pues Chile, el, el chiste no es privatizar o, o hacerlo destruir. sino es a el de qué hacemos para transformar la realidad para mejorarla en los temas del agua. Invertir en el agua, desalinizar, que es tan caro, desalinizar en su caso, canalizar eh, recolectar el agua eh, como lo hacían nuestros abuelos nuestros abuelos la recolectaban, ustedes son de Tampico te voy a decir una cosa, tú eres de Tampico yo sí, ahí hay un agual tremendo es como los de Tabasco es que yo tengo mucha agua, sí, rodeados pero la desperdicias Tampico desperdicia, si la desperdiciamos aquí, que no tenemos a veces ni para tomar que no me digan que Tampico no desperdician o que no desperdician en Tabasco, o que no desperdician en el Papaloapan en Veracruz, el Papaloapan, ¿eh? en Veracruz. Me explico, porque ten, ten, tenemos esa tendencia a menospreciar lo que tenemos.
0: Por eso dicen ¿no? que Nestle va a ser una de las empresas más fuertes por la cantidad de agua que tiene y Canadá va a ser un pasaporte muy interesante porque ellos tienen, Muchísima. creo que como el 35%, si mal no recuerdo, de la tal agua fresca sí. del, planet, del
1: planeta. Igualmente también este, los países nórdicos. Pero una cosa sí les quiero decir algo. este des, Imagínense nada más transpor, lo que cuesta transportar el agua de Canadá. ¿Qué necesidad? Si te, a ver, México estamos rodeados de dos océanos, de un golfo. Tenemos dos golfos porque tenemos... península? A ver,
0: a ver tenemos... Pero lo usan mal, ¿no? Siempre es como la caja chica del gobernador. Hay ¿eh? todas esas comisiones de agua y nadie sabe qué onda. La caja chica
1: no del gobernador, la caja chica de todo el mundo. Entonces, digo, hay que corregir, hay que corregir todas esas... Malas prácticas, incluyendo la peor de todas, que es la corrupción. Y no es un choro, ¿eh? Se los dice alguien que siempre he luchado en la, en, contra la corrupción desde que estuve en, en todas las legislaciones, he estado en la, en la comisión de vigilancia, pero no es suficiente. Tenemos que cambiar de raíz. No como dice el bronco, que en paz descanse el bronco, políticamente hablando, dice oh, que les iba a mochar, que les iba a mochar. No, no se manos. trata de mochar las manos. Se trata de cambiar las actitudes y de moralizar la política. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, privilegiar la ética en la política.
0: Y yo tengo una duda, este, diputada. ¿Qué será? Cuando fue Rodrigo Medina gobernador uh -huh. o en el 2015, pues yo veo que usted en el PRI tiene mucha... pues Es figura, ¿no? Tiene buena influencia, eh, es, tiene mucha influencia en el partido... Yo siempre me he quedado preguntando ¿Por qué no No se postuló, bueno, el 2015 no, ¿por qué sí porque no
1: postula Fue por, por
0: Ivón, pero ¿por qué no se la dan? Por cuando... intereses
1: Porque tienen los intereses, los grupos preponderantes del partido Tienen, siempre Pretenden manipular al que se va a quedar O la que se va a quedar Por intereses Y ese es el problema No les importa si hay talento No les importa si hay, no hay Corazón este, eh, en el corazón todo mundo lo tiene seguramente en política y el corazoncito que le late a todos por la lucha por el poder no sino sí, son los intereses no les, quién me va a hacer caso quién a quién voy a manipular quién voy a traer como un títere o sea esas es, son las quién es mi grupo son muchas aristas de, esos son los intereses no y yo nunca he sucumbido a ningún apetito del poder trato de no soy una una humana lo, o sea como ustedes como todos pero tengo la conciencia de no sucumbir a ningún apetito del poder ¿cuál es el poder? el poder del que acabamos de hablar pero hay apetitos del poder y hay quien se sirve del poder porque el poder es bueno para poder hacer cosas por el prójimo, pero quien se sirve del poder no debe de ostentar el poder, no debe de llegar, ni siquiera de lejos ¿por qué? porque sucumben con falta de carácter a los apetitos del poder, no dudo que muchos lleguen con las mejores intenciones, pero los apetitos del poder los vencen. ¿Cuáles son? El dinero, el tráfico de influencias, el, el, la autocomplacencia, el que les gusta que los estén adulando todo el tiempo, o las estén adulando, el de también el de la carne, perdón que lo diga tan abiertamente, pero que anda con fulano, con mangana, con sultana, con parengana, o sea, y por lo general con extractos de, de, de escalafón inferior, lo cual significa... Este, pues es muy mal visto ¿sí? Sí. o sea, es muy mal visto hoy o sea, hay alguna hoy?
0: jerarquía, ¿no? O si sea... sí, cuando
1: hay una jerarquía se presume que es un, es un acto incorrecto porque Ajá. no hay consentimiento, no hay necesidad o sea, hay un acoso, se puede traducir en acoso, en hostigamiento, etc Esos son otro tema otros temas, pero son, o sea, los apetitos del poder no puede, o sea deben de estar al margen entonces, quien se sirva del poder sucumbiendo a los apetitos del poder no debe de estar al margen. No sé si me estoy dando a entender.
2: ¿Cuál es su propósito a través del poder? ¿Para qué? O sea, ¿Cuál es el fin de tener poder Servir. para usted?
1: A mí me gusta. O sea, me gu lo hago por gusto, ¿eh? Lo hago porque me gusta. Me siento muy bien cuando hago algo. Por ejemplo, acabamos de aprobar la ley 3 de 3. Yo tuve alguna una buena participación en eso. Lo hicimos. A ver, cuando tú eres una voluntad legislativa, podemos mover muchas cosas. Por ejemplo, nos juntamos las mujeres de todos los partidos. Una sola no se opuso. ¿Todas? ¿Para qué? Para, para llegar este, a, a concluir una negociación legislativa y sacar una ley que beneficia a las mujeres. Por ejemplo, no es una ley punitiva, es una ley que inhibe que inhibe que un violentador o violentador, una persona, no se nos voy a decir, no somos nada más, sino una persona que violenta, que es violenta, que es violento, o una amorosa, una persona amorosa, no amorosa, morosa. Que el, debe. Que debe, pensión alimenticia. No puede acceder a ningún cargo, en ningún orden de gobierno, ni siquiera de barrendero o barrendera. ¿Por qué? Porque no puede estar en el gobierno una persona que tiene una obligación. deuda, una obligación familiar o alguna falta, ya sentenciado.
0: Ah, okay, ya no ya acusado, no sino no, condenado. Cualquiera
1: puede acusar, tiene que ser una, con, ya sentenciado, si hay alguna, algún delito por violencia familiar, por violencia vicaria, por violencia económica, por violencia verbal, sexual, cualquier tipo de violencia, pero sentenciado, porque, porque tiene que ser así, si de otra forma seremos irresponsables. Sí, porque
0: luego mucha gente con ese tipo de, pues, de respaldos, raros o con cierto tipo de delitos se mete a la política y, y pues ya tienen fuero, ¿No? Entonces se vuelven seres sí. inmunes, ¿No? El,
1: no, no hay seres inmunes en esto. El, el fuero no te protege de tus sinvergüenzas diría mi no. abuelita, es un sinvergüenza, <risa> pero sí que pero sí te puede proteger momentáneamente, pero si tú eres un delincuente, tarde o temprano puedes, hay instancias que te pueden desaborar.
0: O un agresor el en fuero, este fuero, caso. Sí, ¿no?
1: exacto. El fuero, evita que llegues, pero por ejemplo, este una una persona vamos a decir o sea el de, si yo tengo fuero el fuero y lo que lo que me hace es me protege de lo que yo diga ese es el espíritu del fuero en los legisladores proteger mis dichos proteger lo que yo digo proteger mi palabra proteger todo lo este mi expresión y no ser reconvenida o reconvenido por algo por por mis pensamientos por mis por mis formas, por lo que yo... Sí, a cada claro. rato, ¿no? Una Siempre y cuando, obviamente, si yo ofendo, si hago expresiones xenofóbicas o hago expresiones este de otro tipo, no no me refiero ni siquiera a las vulgares, sino ya de tipos más contundentes que, 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 me, que meriten un juicio, por ejemplo, de por daño moral, pues tendría que seguir un procedimiento, un proceso jurídico, un proceso ¿no? Claro, no,
0: sí, este, sí, sí, entiendo todo esto. De, y, y mi duda era más que nada sobre si era persona acusado o condenada, porque pues, si es acusado.
1: No, eh, cualquiera puede acusar. Sí, las redes son expertas en acusar a todo el mundo. A, de hasta lo los pueden de... politizar. Sí, no Todo se politiza. Pero pues bueno, tiene que haber una sentencia, es decir, un procedimiento, un proceso jurídico, un proceso jurisdiccional.
0: Claro, yo digo, yo no sé mucho de política, la verdad, pero por eso tiene muchas dudas. Y ahorita que está usted, pues está excelente. Yo veo más la política como, pues, estar o bailar con fuego, ¿no? Si estás cerca, pues, obviamente, te va a dar calor en el invierno, pero si estás muy cerca, te puede quemar. Y, y he visto gente...
1: Es una visión muy sujente, la que me estás diciendo. Bueno,
0: sí, o sea, es una visión muy cerrada por, por el, y, y, muy, visión, y muy rara. Es una
1: visión del miedo. Estás diciendo, sí. ves a la política con miedo. Claro,
0: 100%, rama. porque he visto cómo la política, en, en muchos casos, o, o ha acabado con familias, o ha hecho que la persona pues entra al lado oscuro, entonces...
1: Porque sucumbe a los apetitos del poder. Él, porque no tiene claro. carácter para mantenerse al margen. Porque para eso se necesita carácter. ¿A poco ustedes creen que el que tiene carácter es porque grita y da sombrerazos? Y porque no eh. El temperamento es lo que con lo que nacemos. Es el que contiene el temperamento. Y el carácter es lo que integro vivenciadamente aprendemos. ¿Sí? Entonces somos las dos cosas. Forjamos el carácter con el temperamento que tenemos ¿Y lo forjamos con qué? Con la socialización, con los principios Con la educación que nos dan nuestros padres Con la educación de los maestros Con nuestros propios valores y principios Con la cultura Con la cultura y con nosotros, con nosotros mismos O sea, nosotros mismos nos vamos a autorregular todo. Entonces uno va forjando un carácter Independientemente de los golpes que recibe uno de la vida Que por, por, pues uno viene a vivir y viene, la vida es la vida Sí. viene uno a aprender y viene uno a, a gozarla o a sufrirla también, pero es la vida entonces, si tú tienes el carácter suficiente para no sucumbir a tus apetitos así tal cual tus apetitos es, entonces vas a ser un gran gobernante
0: o sea, tú te das cuenta cuando estás en, el, en la cámara de algún diputado joven que está entrando y dices, ah, él se va a sucumbir, o esta persona, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es un ejemplo que tú me digas? No puedo hablar de no, las personas. No, no, personas, no personas. No, no, hablar. obviamente no vamos, a, no vamos a dar el, el nombre, este, pero sí ciertas características de gente que has visto anteriormente que digas, mm, se va a sucumbir. O sea, ¿cuáles son las
2: tendencias, cuáles son las características de alguien que se puede sucumbir?
1: Pierden el tiempo, pierden el tiempo con cosas banales. Pierden el tiempo en eh, que, que también es a veces es, es una característica de los jóvenes, la extravagancia de los jóvenes, el solo hecho de es, es característica. O sea, los relojes,
0: las marcas, los carros.
1: No, bueno, eso es, eso es este banalidad y también son es, dicen los budistas el samsara. Son las ilusiones que los mueven. Eso, eso también les puede pasar. No, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver cuando están en el ejercicio del poder que, nos, que no se manejen con ética política que no se manejen con propiedad, que no se manejen con, concentrándose en lo que tienen que hacer en el aquí y en el ahora. Si tienen que estudiar un dictamen, lo tienen que estudiar, si tienen que subir a la tribuna y no insultar, lo, lo, lo tienen que hacer, o sea, tienen que hacer, la, vamos, no tengo yo la fórmula, no, no Pero, la pero ha estado
0: mucho tiempo en política, entonces, sí, entonces algo, algo sí, bien ha hecho, sí, ¿no?
1: Y, y sí, claro, pues ha estado mucho tiempo y mantenerse cuesta, y yo me he mantenido yo creo que es por eso porque siempre he sido la misma nunca he cambiado se los puede se los puede decir no, no he cambiado no me no, no me no me trato de disfrazar de lo que no soy soy como soy y la gente me acepta como soy y a veces y no tiene tampoco por qué aceptarme tampoco soy monedita porque soy una mujer dura, dicen es muy dura, pero a veces dicen es que es muy buena. Cada quien dice lo que quiere decir de las personas, pero yo sé lo que yo tengo que hacer. Y el que tiene que hacer, el que sabe lo que tiene que hacer, siempre se va a codear con lo mejor en la política. ¿Qué te quiero decir? Codearte con lo mejor, con las mieles de la política, porque la política no hay que verla con miedo, como lo acabas de decir. Sí, no no me va a quemar y que me va no, a chascar el... y ahí viene el chamuco y ahí viene el cuco. Después ahí... del grupo estudiantil, no, hombre. ¿no? Sí, sí puedes. Pero, pero tiene la otra parte que puede generar poesía. ¿Qué quiero decir con eso? La, pues, a ver, la política es para resolver problemas. Es pues nada más resolver problemas, no echarte rollos ni de decirle mentiras a la gente, es resolver los problemas de la polis. La polis es la ciudad, de ahí viene la palabra política. Y en la parte ontológica de cada quien, es decir, lo interno de cada quien, uno, todos tenemos una parte política de nosotros mismos. A ver, este, cuando ¿ustedes están casados los dos, no? No, no. no. Cuando se casen, van, a, por eso se le llama la familia política. Van a tener que emplear la política para tratar a los familiares de la esposa. Por eso se llama la familia Aunque no te política. Aunque ¿Por qué? Porque la familia <risa> no se escoge, uno tiene, que, uno tiene que actuar. Entonces, volviendo al tema de la política, la política es buena en sí misma.
0: Es la gente la que lo puede corromper. La gente es la que, la
1: per, la gente es la que pervierte <risa> la acción política. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, volviendo al tema de que, este, de no sucumbir a los apetitos del poder, yo tuve un, un profesor que decía eso, el, eh, un profesor psiquiatra, muy, muy prestigiado en Kennedy School en Washington, y entonces decía que nosotros tenemos que tener muy claro el, el, las lealtades que tenemos. Entonces, ¿cuáles son tus lealtades? ¿Cuáles son mis lealtades? ¿A quién le tienes lealtad? Entonces, esos, esos, son, esos son temas que en política uno se tiene que, que preguntar. Entonces, el juego del, del equilibrio de las lealtades, es decir, juega mucho también en la ética política.
0: En el sentido de, y quiero ver si entendí, tú tienes que conocerte bien a qué causas verdaderamente crees y, y quién eres, cuáles son tus tentaciones para, al momento de que llegue el juego político no no sucumbas a
1: no sucumbas a tus apetitos a tus apetitos y los apetitos ya dije cuáles son el o al mareo ¿no? sí no el mareo es consecuencia de sucumbir a los apetitos ah, okay. el mareo el que el, el que se marea es porque no está preparado para el poder hay un chorro de esos ¿eh? y de, de esos ¿no? pero bueno este no importa tampoco es, es, es un es un ¿sabes? ¿saben qué ese es un ejercicio de concentración de disciplina de de, de estar constantemente en el estudio y sobre todo otra cosa importante estar este tener muy, muy claras las causas para, los, para el, en tus lealtades. por ejemplo si tú eres un dirigente sindical, un líder sindical que llegaste para representar a la clase trabajadora, a los trabajadores a los obreros tienes que tener tienes que tener esa esa, esa ruta de representar realmente a la clase trabajadora de los obreros y no abandonarlos en, ni por ninguna circunstancia si yo, que soy de la clase media trabajadora, este que vengo de, de, de ese extracto, pues tengo que tener, escuchar a la clase media en sus demandas, porque es la clase batalladora, la que batalla para salir adelante, para pagar las escuelas de los niños, para... Es la clase, la gente que sale a votar, son los ciudadanos, son ciudadanos modelos que, que buscan, que buscan este, este no, no solo vivir bien, sino sobrevivir también en algunas ocasiones cuando hay crisis económica.
0: Pero pues la clase media casi no participa. No, no
1: la clase media participa muchísimo. Son los que más salen a votar. ¿Sí me explicó. Entonces, pero yo independientemente de su participación, yo, si yo represento a la clase media, lo tengo que hacer con, con, con dignidad. Tengo que ser que la gente sepa que los estoy representando. Por, ¿Por ejemplo, qué? si a mí me dicen, me acuerdo perfecto porque le sacamos presidente Paldenón, me la, la deducibilidad. De ¿A quién? Las, a, al presidente Calderón. entonces yo era este, diputada y era oposición, y sacamos la deducibilidad de las escuelas privadas para ayudar a la clase media, porque si una persona, estamos en plena crisis también, una persona que tiene a sus hijos en el kinder, o tiene a sus hijos en la, en la escuela y estás pagando una escuela privada, quiere decir que le estás quitando una carga al Estado en la escuela uh -huh. pública y le estás permitiendo que una persona que no puede pagar la escuela privada pueda entrar a la escuela pública, porque ya están, a veces muchas de ellas saturadas, otras no tanto, pero en fin. Entonces, eso debe de ser retribuida con, con un estímulo fiscal. Entonces, hay un estímulo fiscal. Hay un estímulo fiscal. Ya no. Sí. Se mantiene, se mantiene todavía, pero te voy a decir una cosa, ahora el presidente, ahora en la 4T, está en un embate, y está en contra de las clases medias, las clases medias, y contra las clases altas, con pues las clases altas son muy pocas familias, si me explico, muchas de ellas ya ni siquiera viven en el país, pero todos los que estamos aquí sosteniendo este país, los que tenemos la fuerza productiva, por las pymes, las, las pequeñas empresas, yo con ese tipo de gente me identifico.
0: Ay, no, tener pymes Lucho por
1: las pymes pymes Lucho por las MEPIMES, que son las medianas, y lucho también por todo, la, todo el sistema, el sistema de producción, lucho por ellos, porque cuesta mucho producir, yo tengo un emprendedor en la casa que es mi hijo, y lucha muchísimo, sobre todo en pandemia, ¿cómo les fue? Y ahora los millennials son tremendos, porque no le quieren trabajar a nadie,
0: ¿o me equivoco? No, pues si nadie no. tener no, su jefe, ¿eh? ¿no? porque
1: sí, todo el mundo quiere emprender y todo, porque es una nueva generación de mexicanos y de mexicanas que quieren hacer sus cosas aparte y vender y hacer cosas o, o generar ahora con la, con la industria digital y todo eso, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que darles oportunidades, no hay que darles dinero, yo no creo en darles dinero, hay que dar becas sí, pero becas para que estudien, no becas para que se mantengan y luego no seen qué vaya a pasar, pero becas para que estudien o capacitación laboral para que trabajen, ¿sí me explico? O sea, yo, yo sí creo en los jóvenes. Los, yo he luchado mucho por ellos, porque los jóvenes yo fui joven, y no había las oportunidades que tienen ahora, hay más cada vez pero también es más difícil porque hay muchos apetitos también ¿Cómo? que son las drogas las drogas que están en la calle hay muchísimas hay muchísimas drogas sintéticas y, y naturales y de todo tipo que, que ponen en peligro la vida de nuestros jóvenes entonces pues tenemos que luchar tenemos que luchar porque las drogas no es un tema de seguridad, es un tema de amor. Uno, un, un joven que, and, que anda en drogas es para evasión, para probar, por extravagante, por lo que tú quieras. Sin embargo, nosotros necesitamos este, hacer campañas. El, el Estado mexicano tiene que hacer campañas contra eso y tiene que atacar el problema de raíz.
0: No solo, también, es,
1: no solo es un tema de seguridad.
0: Está bien como de, salud mental, ¿no? ¿Cómo? El tema de las drogas.
1: ¿Cómo salud mental?
0: Pues sí, yo, yo siempre he visto que las drogas muchas veces son como un efecto secundario de, de una mala eh, una sociedad que tiene un mal acercamiento hacia la, la salud mental, ¿No?
1: No, hombre, pues ahorita si yo te dijera las estándares de quién se droga, mucha gente se droga, y no crean que nada más es con la cannabis, ¿Eh? La cannabis, ya, la cannabis, dice alguien, ay, no, la cannabis, ¿Qué? No, drogas el fentanilo, todas esas drogas. Que, que le dañan la cabeza a los jóvenes y que luego los sacan y los dejan en las profundas depresiones y eso hace que sean completamente improductivos, pero además la, la, producen dolor en la familia muerte, hay pobre. mucho que hacer y muerte, claro, hay un dolor permanente entonces, porque tú ves que a la persona que se va deteriorando, yo que trato con gente todo el día lo veo lo veo en, en las colonias populares lo veo, porque hay muchos tipos de baratas caras de todo tipo y es un tema, este hay un mercado de eso. Entonces habría que hasta, eh, tendríamos que discutir el de la legalización de las drogas naturales para poder tener que el Estado tenga el control de eso. No puedes, el, el, la, los, los narcotraficantes o el crimen organizado bueno, no y deben ni puede tener el control de todo eso.
2: No seríamos los primeros en hacerlo, ¿verdad? Ya hay otros países que lo han hecho. Y Uruguay. Podríamos... Creo que también Portugal, Holanda. Canadá un poco, sí,
1: Holanda. podríamos
2: aprovechar estos modelos o estos experimentos que ya pasaron para tomar lo bueno y desechar lo que no funcionó, ¿verdad? No es como que estaríamos entrando a ciegas a, a, a algo que, que seríamos como pioneros, no, ya existe y podemos basarnos en, en otros países.
1: Claro, en experiencias exitosas. Pero bueno, son temas son temas dolorosos, yo sé, son temas difíciles, pero de todas maneras yo como diputada y los diputados los representantes populares los tenemos que abordar, no hay que tenerle miedo a eso, ahí sí que no hay que tenerle miedo diputada,
2: eh, eh, dentro de la cámara todos se conocen eh, hay fricciones ya después de que se terminan las sesiones o ya fuera de, de, de la cámara son amigos o no, ¿cómo está ese asunto? sí, como un partido de fútbol Mira, ¿no?
1: somos, somos 500. Es muy difícil, y 500 si son diferentes fuerzas políticas.
2: Y luego cambian, ¿no? Unos, un año,
1: y, y luego otros se van este, a trabajar a sus entidades federativas con sus gobernadores, o con sus alcaldes, y llegan otros, en fin. Pe Pero, no, ¿no se conocen todos? Yo, que estoy en la mesa directiva, sí tengo yo el plano de todos, y casi me tengo que aprender los nombres de todos, porque de les todos doy la palabra. De todos los
0: 500. Así. Y si sí, se portan sí. mal, si sí los coscorroneas así de que sí, hay, hay o sea? No, para...
1: no, 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 digo, hay un reglamento que se tiene que cumplir. Pero así de que hay ya,
0: cálmate, o sea, sí, a ver, como a ver. parte de la mesa directiva, ¿no? De...
1: La mesa directiva y con de la tu experiencia
0: de que hay sí. chamaquitos, o sea, así no.
1: No, ningún chamaquito porque es un par. Yo tengo que tener respeto de, de, mi, de mi, la presidencia hacia ellos, como de ellos hacia la presidencia, o la vicepresidencia, o, el, o las secretarías, mm somos pares, pero tenemos que dirigirnos, hay un articulado donde en todo momento los diputados y las diputadas se deben de dirigir hacia sus colegas, hacia sus pares en, 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 de forma o sea, de, de una forma correcta, Concada. educada porque el, el, el insultar no te hace mejorar en el debate ¿sí? cuando, tú, cuando hay un buen debate es cuando el debate está cargado de argumentos y no de insultos. Cuando hay un debate de baja calidad, es cuando está lleno de insultos y ningún argumento. Sí. Y desgraciadamente... Los hemos visto. Eh, los hemos visto. Entonces se batalla a veces muchísimo, pero pues es una tarea que yo ya sé hacer muy bien. O sea, sé muy bien este, cómo aplicar el reglamento. El reglamento me lo sé, lo conozco a profundidad, he sido muchas veces diputada y este, trato de dar lo mejor de mí para que en el pleno las cosas puedan ocurrir de la mejor forma y que se puedan votar los más dictámenes posibles por el bien de la nación, esa es la verdad la gente este, quiere, no quiere ver a la clase política pelear, quiere que se le resuelvan sus problemas quiere alta política, no quiere ver forma, más. politiquería, más que a <coughs> los medios les encanta cuando consignan que se peleó fulano, que le, le aventó no sé qué a Mangano, que le dijeron no sé qué. Pero pues eso también ya, les voy a decir una cosa, los medios cada vez están, pues cada vez más fuera de la órbita. Ahora esto, las redes. Y quiero, hay, otra, hay, otra, hay otra comunicación, hay otras vías de comunicación que tienen, que le dan más opción a la gente y la gente decide.
0: Claro, y no creo que te gustaría que de repente estemos platicando aquí, como, como lo hace en la televisión, y eh, bueno, corte comercial, este programa es patrocinado por galletas, este, por paleta payaso, paleta, y te estamos to, tocando un tema súper, este, y, no sé, interesante, y, no, no, corte, corte, eh, este, por la medicina, para las arrugas. Que ahora o sea,
1: cada vez más también hay galleta para, para este payaso en el internet, porque ya encuentran. Es cierto, ya. Ahora. Ya,
2: sí, ya cada vez está
1: más el Twitter, el Facebook, todo eso, y ahora te están pidiendo estar, es, es, la, ¿Cómo se llama? la man, La banda ancha, está también, es un gran negocio, entonces, yo siento que los medios tradicionales de papel, que además acaban con los bosques, los periódicos y todo eso van a ser van a terminar casi todos digitalizados lo cual no está mal más barato para todos inclusive para ellos y el tema va a ser este que todo mundo puede hacer una pues todo mundo puede hacer noticia ustedes con su podcast están haciendo están contribuyendo a un sistema de comunicación sí me explico entonces todo mundo o sea los los opi... la gente que opina que emite opiniones también vale también uno los toma en cuenta
0: y nos divertimos
1: Claro, y además, este, me dan más chance porque si voy a la televisión, pues nunca voy a pensar estar aquí, como llevo cuánto, me ahora hablando con ustedes. Imagínense.
2: 40 minutos.
1: 40 minutos. Entonces, es algo, pues, este, que le den la oportunidad a una persona de poder tener un intercambio de opiniones, es muy padre, entonces la gente decide si lo edita, si no lo edita, si lo ve, si le cambia, ¿no? Como los TikToks también. Sí.
2: ¿Qué es lo que más le gusta de México.
1: Híjole, es que yo soy muy, muy arraigada a México, te voy a decir algo, me gusta mucho, la gente de México es la mejor, es, 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 es algo, la gente de México es hermosa, la nobleza del mexicano, de lo largo a lo ancho del país, es todo, y lo que más me gusta de México es la intensidad de las personas, la vibra, tiene una vibra, este, en todo, a donde vayas, o sea, aquí hay una. Ahora hay de vibras a vibras. Si tú vas a la Ciudad de México, es una ciudad vibrante, tremenda, de jóvenes, de todo eso, ¿no? Pues somos una ciudad. De, todavía tenemos una. La, la pirámide poblacional nos beneficia, todavía. Pero, por ejemplo, vas a chapas y ves este, también algo increíble, ¿no? En, en, la, en, el, en la explosión de colores de Oaxaca también, ¿no? Las, los bailables, o sea, somos somos increíblemente diversos. En la palabra diversos somos muy creativos, somos muy competentes. Nada más que tenemos un pequeño problema, no nos la creemos. <risa> Hay que creernos o sea, somos pregones, como
2: dice ¿no? el chicharito. No, pero yo creo que él decía cosas, o sea, decía la verdad. No, no sé si, si entiendes a qué me refiero.
1: El chicharito, todo el mundo lo conoce. En todo el mundo, cuando voy a Perú, el chicharito. Pero dijo, alguna vez que
2: hizo un, un video Diciendo que, que decían que México No podía ganar el mundial, el chicharito decía Claro que sí puede, pero no la, que no la creemos Imaginémonos la cosas, perdónenme la palabra Imaginémonos cosas chingonas Así decía el chicharito y mucha gente se burlaba De él, pero pues que es la verdad Nosotros como mexicanos no nos las creemos
1: No, porque tenemos un complejo de inferioridad ¿Por qué? No lo sé Pero te voy a decir una cosa Hay que Vencer eso, esas barreras Que no nos permiten lograr todo lo que queremos. Y siempre ver, es como el
0: mismo mexicano también, ¿No? Que está en contra. De otros mexicanos. Dicen que es el peor enemigo. Este...
1: Pero en el, el fondo es eso, hay que creer, hay que creer o sea, de verdad, o sea, somos de veras, de veras, en serio, tú ves y dices, es impresionante, a ver, yo veo los oaxaqueños, por ejemplo, veo los poblanos, todo lo que logran en, en Estados Unidos, es impactante, son los mejores chefs del mundo.
2: Y hasta cadenas de restaurantes. Son de... los
1: mejores chefs del mundo. Tienen, o sea, tienen unas habilidades culinarias impresionantes porque México es una explosión de sabores, es una explosión de colores. Es surreal, Son, ¿no? Es surreal. México es uno de los mejores países para, para, para vivir y es uno de los mejores países para vacacionar y, y no nos merecemos la, la ola de violencia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos, porque hay intereses, hay corrupción y porque tenemos que ser más, este, más, más uh, empáticos unos con los otros.
0: Muchas veces no nos conocemos ni los propios vecinos, ¿no? O sea, ¿cómo creas empatía si no conoces a la otra persona, no sabes por lo que vive? Muchas veces estamos como que tan encerrados en nuestras burbujas que, pues, de repente se te olvida que hay otro tipo de gente que está sufriendo o... O otros Entonces, esos son
1: los jóvenes que yo los veo muy individualistas cuidado ese es otro atributo que tienen los jóvenes millennials están en el individualismo total tienen que brincar a la burbuja tienen que quitar esa burbuja y voltear a ver a los demás eso lo digo a mi hijo a cada rato mucho entonces, pero no es una crítica a ustedes, ¿eh? A mí me encantan los... No,
2: pero sí me cayó el saco, mi mamá también siempre me dice.
1: Entonces, ¿por qué? Porque ya, pues es una generación, pero entonces también las generaciones pueden cambiar al mundo, entonces sí pueden cambiar a México también. Digo, la verdad es que el estado de ser joven es, es como transitorio, ¿no? Uh -huh. A lo van a estar como yo, sí, no van a ser comunes toda la vida, ¿no? ¿Cómo? No digas eso. No digas eso. De mí se acuerdan, los veré en 10 años, ¿eh? Los veré en 10 años casados y con hijos y botallando.
2: Hombre, Por lo pronto vamos a disfrutar. Sí, bueno, sí, ¿verdad? No hay donde... Claro
1: que sí. Y sobre todo, hagan algo por el planeta, ¿eh? Les, re les encargo desde su ámbito, no importa que el que sea. Tengan la conciencia para que este mundo no esté tan, tan, este. Para que en las futuras generaciones de nuestros hijos y nietos nos vaya mejor.
0: Pero, pues, también, ¿cómo, tipo, con el caso de las energías, y sin no hacerme tan técnico, ¿verdad? porque luego se puede ver súper aburrido, pero, ¿cómo podemos agarrar energías sustentables y al mismo tiempo ser productivos y...?
1: Ándale, bueno... Pues, yo
0: no quiero, o sea, ok, bien padre el, este, la energía eólica, pero pues yo no quiero que me cueste más caro la gasolina para moverme de lado a lado, si la inflación ya me está comiendo todo. Y ahora
1: ya va a ser, te voy a decir algo, mira, ya no va a haber carros ni siquiera eléctricos, van a ser, se van a mover con helio. helio es, No, con hidrógeno, hidrógeno perdón, con, con hidrógeno. Yo ya los vi en Francia. ¿En serio?
2: Con hidrógeno. Sí, eso de Elon Musk es como una una farsa que en unos años va a dejar de existir y, y el, el mundo se va a mover hacia y el a mí gloria. se me
1: hace que lo vamos a tener aquí y, va, y para cuando termine esa mega planta va a estar fuera va a estar pasada de moda va a estar out
2: bueno pero fue el, la me, el, el megologro logro de Samuel García no
1: bueno como ese, ese es lo que vamos a ver primero que se logre y luego ya que lo cacaraqué pero yo deseo que le vaya muy bien a Nuevo León Hablando de Samuel García, yo quiero que, que a este joven eh, gobernador eh, le vaya bien, le vaya bien a su gobierno, pero sí no voy a dudar, ni me va a temblar la mano ni la voz para señalar los errores o la corrupción que pueda que pueda haber en él. Hasta ahorita creo que este pues ha, ha prometido mucho, no ha cumplido lo de la movilidad en el transporte, el transporte deja mucho que desear en Monterrey Monterrey es una ciudad donde eh, productiva, tú no puedes ver a un trabajador que tarda dos horas y media o más en transportarse desde su hogar hasta su centro de trabajo ¿a qué hora, a qué hora puede, esa, esa, puede esa persona convivir con sus hijos o su familia? educar
0: a sus hijos
1: es, eh, convivir, es educar, ponle que tiene a la señora ¿y qué pasa cuando trabajan los dos? ¿Qué pasa cuando hay una madre sola, que es mamá y papá? O sea, cuidado, volvemos al tema, dejas a los hijos, los dejas con la abuelita, porque cuando una madre trabaja, yo soy hija de madre trabajadora, fui porque ya falleció mi mamá, y para que mi mamá trabajara, mi, mi abuelita nos cuidaba, mi mamá era única hija y vivía con nosotros, mi, mi, o sea, mi, mi abuelita, abuela, mi abuela, entonces mi abuela, Emma, pues estaba al pendiente de nosotros, era la que nos levantaba, y era la que esto, y que lo otro, que aquí, que allá, y que ahora, que la tarea, y que esto, y que lo otro, no explico, porque una mujer que trabaja depende siempre de otra mujer para hacer lo que nos corresponde, es una tarea increíble, porque mira, muchas veces son pues, de las muchachas que nos ayudan, de las nanas de los niños, la que lo pueden pagar, de las abuelitas, de las tías, de las vecinas, a veces, ¿no ves algunas que andan haciendo viajes? Sí. La vecina se organizan y van y viajan, un día le toca una, otra, 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 para llevar a la escuela a los niños. Entonces, las mujeres nos sabemos organizar muy bien para la vida diaria de las familias. Entonces, hay que les, el Estado tiene que garantizar una calidad de vida en el transporte, en la seguridad, en el esparcimiento, tener buenos parques, tener buenos lugares y seguros, ¿para qué? Para que la ciudad sea resiliente, las ciudades la ciudad resilientes y seguras para la gente. Que genere felicidad, muchachos. ¿Ustedes no quieren ser felices? Pues sí, todos queremos ser felices. La ciudad también merece que haya, que, que haya felicidad en ella. ¿Sí me explico? Buenas banquetas para los discapacitados. O sea, queremos lo mejor, porque lo merecemos. ¿eh? No es de que hay que a ver qué nos toca. No, señor, lo merecemos. Somos de Nuevo León y merecemos, trabajamos, para eso trabajamos y para eso producimos. El norte del país tiene, es, es el que pone a veces la muestra. Pues pero sí. todo el país, no quiero tampoco diferenciar con el sur y con el, y con el centro ni mucho menos, pero creo que nos merecemos una, una muy buena clase política que es que no sucumba a ningún apetito del poder
0: ¿No? y que, que si sí
1: trabaje por nosotros
0: y que las empresas grandes paguen más no o sea, yo, yo me acuerdo en la época, mi abuelo con un trabajo ya tenía ahorita pues, que tiene que ser las dos parejas trabajando y, y el salario ni estar tan competitivo y aparte de trabajarlo tienes que emprender para que te salga ahí entonces dices tú, oye, pues estás peleando contra la economía y, y, y pero quieres educar a tus hijos, pero quieres que estén en las buenas escuelas, pero se vuelve, y, y, y pues este tipo de ciudades industriales también siento son muy monetarias, ¿no? Todo el día estás de que, uh, se compró un carro nuevo, uh. Y, y eso crea mucha presión a, a los dos, ¿no?
1: Debe de prevalecer el espíritu empresarial social. Cuando se fundó fundidora de Fierro y Acero Monterrey, Fíjense bien, por Adolfo Prieto y por otros, no, no solo eran los Prieto, eran también que él eran, eran era un grupo de grandes empresarios que incluso venían de los Estados Unidos y que se fundaron en, en, en la fundidora, que fue la, la, la matriz, la maestranza, le llamaban. Eh, lo hicieron porque ahí estaba el ojo de agua, ahí había un ojo de agua. Y los pellets los traían para fabricar el acero, lo traían del, de la sierra de, de Durango, porque ahí estaba la sierra mineralizada. Y cuando, cuando empezó a crecer la fundidora, y, y que, ¿qué hicieron ellos? Fundaron la colonia Buenos Aires para darle vivienda a los trabajadores. Fíjense, la colonia Caracol y la colonia Buenos Aires, está pegada a al, al, aledaña. Y nomás
2: por, cruzando el río, ¿no?
1: Exacto, enfrente. Tenían la maternidad, la maternidad ahí, ¿para qué? Para darle el servicio de maternidad y de... Y de y este y servicio médico a sus trabajadores y sus familias. Tenían campo de béisbol. Tenían, o sea, el silbato era, era tradicional. Escuchar el silbato era como que ya el cambio de turno, la llama famosa que salía con no, no. Porque eso es, terminó en 1968. Y fue lo, la, el último el silbatazo de la, de la de la fundidora de Pierre y Monterrey. Y luego ya cambió a es, la, el, al museo de sitio de arqueología industrial de la fundidora de en ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es museo de arqueología industrial porque si tú haces un pozo sacas un, un tornillo, ¿no? Okay. Un tornillo o una pieza ahí de fundidora. ¿Me explico? Sí. Entonces ahora es un parque es para esparcimiento. Ahí están ahí están los ahí están los testimonios del horno. El horno 3 está. Pues
2: arqueología en moderna, es, de es que arqueología,
1: piranías, o... es arqueología industrial, pues sí. arqueología moderna. Es nuestra, es, no, historia. Es, es historia. Entonces, a ver, pero cuando iniciaron, iniciaron con una visión social de emprendimiento. Sí, ahora, ¿qué? Yo pregunto, ¿qué? Se veía, se ve, o sea, se veía como si fuera un espíritu. Eh, familiar en torno a la producción ¿verdad? entonces, ¿les, ¿por qué les digo todo esto? porque yo trabajé en la fundidora verdad? pero trabajé en la fundidora ya cuando era de este parque, parque ¿no? y entonces empecé a, para hacer lo que es ahora el proyecto el proyecto lo iniciamos en muchos arquitectos y su servidora para que, esa, para que fuera lo que es ahora en beneficio de toda la gente, andan hasta en patines y todo, me encanta sí. Sí,
2: ¿está en para fundidora? A mí me da risa cuando las los notas sacan de que Fundidora se convierte en cantina por tres días por el Pal Norte de que ya, compadre, nos la pasamos a todos, a todos ahí, véngase Pero mejor Pero pues no Pal
1: Norte qué bueno que pase todo eso, porque es el festival de que vienen todos Y yo lo único que no me gusta de Pal Norte es que no encuentro un solo boleto de avión <risa> sí Para regresar, porque soy yo, por, Sí, porque estoy en la, <risa> la Cámara de Diputados y cuando quiero regresar pues entra, no, es que, por... oye, ¿por qué no hay boletos de este está para norte? Ay, güey, bueno, mejor
2: mañana. Sí, pero nunca falta el medio amarillista que, que se avienta la nota de convierte la fundidora en una cantina y que no sé qué.
1: Una cantina de excesos. De, una ah, cantina claro. de excesos, sí. Pues así es, era que aguantar tantito, miren, para el norte vas, eso es, vienen de todo el país, eh. incluso sí, de la del parte mundo. del mundo viene de parte de Texas y todo uh -huh. es este de, deja mucha derrama económica para el norte siempre hay que fomentar ese hoteles
2: llenos de... no,
1: Hotel, hay hay derrama hay turismo hay turismo el turismo este cultural popular porque no puedo decir que es de la cultura o sea ya quisiera yo que este que de pronto hay una ópera ahí se hay ópera Hay ópera. <risa> pues y no sabía viene, y viene. Claro, pues es que la sinfónica ven,
2: de la UNI ahí sí, están por... todos en, en Mederos a
1: ver yo voy a todo eso y me encanta ¿Te doy mi
2: tiempo? Es que yo como estudié publicidad y nos dieron muchas sí. clases de arte, yo sí conozco un poco de, de toda la cultura Para que hay aquí en Monterrey.
0: Yo, de hecho, te vi en una serie de Netflix, y es, estuvo muy random, eh, con lo de cosa, Vaquero de Mediodía, lo de Samuel Noyola, lo del poeta. Es, me gustó que haya algo de, de cultura y, y hayan artistas regios, ¿no? No, hay muchísimos,
1: pero hay muchísimos. Lo que hay que hacer es... Estar en el, en el ánimo de, de estar viendo lo que hay Para que te, te adentres en la parte Que puede ser muy, muy bonita O sea, la cultura es extiende Sí, así Se ven una serie de Netflix sí. que se llama Vaquero de Mediodía ¿Cómo te contactaron ahí? No, porque yo este el, 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 el libro que escribió Samuel Su primer libro me lo dedicó a mí Era mi amigo Ahí lo dice en el en la película... Que Samuel de Diego, fue un poeta, ¿no? Es de, es de, es de Diego Sorno. Te voy a decir una cosa, Samuel eh, un día desapareció. Es, uno, es, una, es una historia desgarradora, es una historia triste, como muchas hay en el mundo. Es un poeta de los de verdad, un poeta, poeta en toda la extensión de la palabra, que fue el discípulo de Otario Paz, el gran premio Nobel mexicano, el gran poeta mexicano, y Samuel Loyola era un joven que acababa de llegar de la guerrilla en Nicaragua y entonces tenía muchas habilidades de, de pintura y entonces hacía carteles para la, para el movimiento en Nicaragua y llega a Monterrey vivía su familia en Monterrey con las Mitras y él empieza a, este, a escribir y escribe muy bien por un hombre que todo el tiempo estaba leyendo un muchacho joven
2: perdón la interrupción era mexicano ¿Y qué hacía Nicaragua? ¿Se, ¿Se fue a pelear como...?
1: Pues fue a perseguir un sueño de... Okay. de ayudar a... Cruzó la frontera seguramente a pie, o sea, se fue allá... Este, cruzó... Sí lo... como El Che Guevara, boy, ¿no? Boy. Que no era... No, 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 no. El Che Guevara
2: es otra cosa. Sí, un criminal?
1: No, 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 no. El Che Guevara no es ningún criminal. El Che Guevara es otra cosa. El Che Guevara era un guerrero, un guerrillero, un idealista que, este, que trabajó al lado de, para liberar Cuba, ¿no? Ha lo sido a Cuba? Hizo, sí. Una vez que, lo, una vez que liberaron Cuba de, 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 de vamos
0: a decir. De, de Batista.
1: De Batista, pues, se fue a, a perseguir otro sueño, fue a Gol y luego regresó. Y al se Congo, fue ¿no? A, También. Al Congo y andaban buscando qué liberar, ¿no? Era un joven, pero además sufría de asma. Entonces, pero donde muere es en Bolivia. Muere en Bolivia, en eh, Bolivia en Rialto, y este, y muere en Bolivia, y solo, con un pequeño regimiento de gente, y los cazan como si fueran conejos, los cazan y fallecen y se volvió un icono de la juventud de mi época, por lo por, porque tenía el espíritu de liberar de, libe, de la libertad de liberar países de la opresión. No sé si sea, si este, no, no lo estoy juzgando si estaba mal o si estaba bien, sino el espíritu es lo que estoy diciendo y es, es el símbolo de la libertad de, 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 de en de una opresión. ¿Sí
2: Yo también no sé si esté bien o esté mal, pero el que alguien luche y pelee por sus ideales de esa manera, a mí me causa un sentimiento como de Qué padre que lo hiciste, no, no sé si esté bien o no esté mal, conmueve. pero te pues conmueve, sí, sí, David exactamente. David
0: y Goliat, ¿no? ¿Sabes? También. La historia.
2: Pues ni tan Goliat, digo, ni tan David
1: ni tan Goliat porque liberaron
2: Cuba. Sí.
1: Liberaron a Cuba. Pero bueno.
2: Regresando a, a Samuel Loyola. No Regresando a
1: Samuel Loyola. Fue a Nicaragua. <risa> Nos fuimos a o sea, Cuba. No ya. Yeah. Pero bueno, Samuel Loyola, este, usted es un poeta. Y se fue, decidió irse, yo lo conocí después cuando regresó, frecuentaba el teatro de la ciudad, yo trabajaba en el teatro de la ciudad, entonces estoy hablando hace más de 30 años casi, ya, 30 años, yo no le digan a nadie no la edad. Pero... No, 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 aquí lo contamos. No, no, no. Entonces él, él es este, un hombre tremendamente sensible, un hombre muy, muy conflictivo, con, no solo con él mismo, sino con los demás poetas de su generación, porque narran unas historias tremendas de familia, muy beligerantes y muy extravagante como joven de su edad y escribe varios libros Tequila con Calavera La, la Llama Doble en fin, y colabora en la, en la revista Vuelta que en ese entonces pues, era un, un referente en la, en, en la intelectualidad de México porque Paz, Octavio Paz era el director de la revista y pues tenías ahora los intelectuales como Enrique Krause y en fin, este, escribían en todos estaban muy jóvenes, ahora ya son hombres de más de edad. Y Samuel, eh, como todos los poetas que están sucumbió a él mismo y terminó abandonándose a sí mismo y terminó en indigencia. Y entonces Diego Sorno, yo no lo sabía, pero un día me habla la hermana hace muchos años y me habla y me dice que estaba desaparecido. Y yo empecé una campaña de búsqueda en Twitter. Y empezaron a, a, a llegar este, pues, eh, algunas, algunas pistas, unas verdaderas, otras falsas, en fin. Y entonces, Diego Sorno toma eso, el periodista, y, y el buen Diego toma eso y hace de todo esto una producción con Bengala, que es, que es productor, junto con otros compañeros, otros compañeros de él, y hacen esa película y, y entonces se encuentran y, y, y reúnen a compañeros de la generación. Muchos de ellos no los conocían, otros sí. Juan Robles, por ejemplo, que era su cuate, cuate pues Juan Robles hace una narrativa deliciosa sobre los lugares que frecuentaban en el distrito o aquí en Monterrey, que él era camarógrafo, productor del Canal 28 en aquel entonces. El Canal 28 era, no, perdón, el Canal 8 se empare. O sea, que era, ahora televisión Azteca, entonces, <risa> te en muchos años, y en fin, y luego también María Belmonte, eh, los poetas, este, compañeros, también muchos de ellos, Raiza, promotores culturales que convivimos, José, José Jaime. Jaime Ruiz, que ahora es periodista, en fin, eh, entonces, gente que convivió con él de muchas formas y dio testimonio.
2: ¿Cómo cayó en la indigencia?
1: No lo sabemos. Él simplemente lo decidió. Él decidió vivir en vivir en el Caribe, luego iba a Este, eh, o sea, de eso trata la película. Ah, okay. La voy a o sea, ver. Hay que verla, veanla, porque es 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 como dice otro poeta, dice desapareció, se esfumó, como mucha gente que se desaparece en este país en áreas en nada, y no 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 sabemos dónde está y te lo juro que lo estuvimos buscando. Sí. Pero tenemos el legado de él, que son sus libros y las historias de todos los allegados de él.
0: Él era mi amigo y yo lo recuerdo con la presión. Pues Diego dice este, que en una nota que a él le gustaría pensar que, que Samuel está en, en Madrid, se hizo musulmán y que se está riendo de todos nosotros ¿no? por ese documental.
1: Eso es lo que dijo Diego, por eso <risa> me importante, ¿De qué te vas a reír? Y me voy a reír con Samuel pensando, ah, ahí nos reímos, ¿no? Entonces, este, sí o se
0: pudo haber ido a otra parte del mundo, nosotros sabemos. Simplemente. Pero, digo, es una historia súper trágica, pero me gusta saber que, que hay un contexto y hay gente cultural en esta ciudad que está fomentando todo eso, y, y digo, no es un, art, un alto arte, pero pues veo que hay, últimamente ha habido mucho cine promocionándose en Monterrey, ¿por qué? No sé, pero mi teoría... Es que como hay muchas biosferas dentro de Monterrey Tú en tres horas puedes estar en dunas Puedes estar en, en, al agua en cuatro Hay bosque y, y Hollywood se fundó en parte por eso no Porque tienes muchísimas biosferas para grabar Y pues es mucho más barato que la Ciudad de México Entonces veo que se está fomentando este tipo de cosas
1: No solo es eso, no solo son las locaciones Yo creo que también tiene que ver con el estímulo fiscal del cine Okay. se me tocó hacerlo a mí, junto con otras diputadas y diputados, En la secundaria de la dictadura el estímulo fiscal ¿Cuál es? ¿El 130? Y... El 100... ¿no? el Algo mundo? así, ¿no? ¿El, de, el de
0: FICINE? El... ¿O el de IMSINE? IMSINE sí.
1: Pero no, no es de IMSINE, es del gobierno, es el estímulo fiscal para 189 para creo hacer, que es para hacer, este, para hacer películas Y ese estímulo fiscal funcionó Y gracias a eso le dio un boom a todos los productores Entre ellos yñarrito, ¿eh? Sí entre ellos Iñárritu, entre ellos también este Chivo Figueroa a ver, todos ellos este eh, salieron de, de aquí digo no de aquí de Monterrey sino de de México, de México y tenemos ¿sí ustedes que los mejores directores del mundo son los mexicanos claro, no hay otros eh digo sí hay está Oliver Stone está este Scorsese pero a ver, los mejores directores del mundo y el mejor fotógrafo del mundo son los mexicanos
0: es pues que vivimos en un país muy surreal, entonces ver, si sientes que estás tor. en el cine todos ver, si los días. A
1: no les gusta del tor, eh? A mí sí. no tanto. ¿Por
0: qué no te gustó por sus personajes? Pues no, estoy, no soy tan fan de los monstruos y no me gustan las películas animadas. Ah, okay. pero, pero reconozco que es una no Que es un monstruo. No si monstru que, que, o sea, no que te es. Fino, no, no, la, no la pude ver.
1: Pero
0: a ver, no, estás como mi hijo. No Me aburrió y empezó a cantar y dije, no, ya. No,
1: es pero que, es, mi,
0: es mi gusto personal. Yo sé que soy el raro.
1: Yo estuve en Nueva York a ver, a ver cómo lo hicieron. Hay mil pinochos, hicieron los grandes chiquitos, o sea, porque es una. es cine artesanal.
0: ¿Cómo dicen stop motion? Es no, artesa Pero...
1: artesanal. O sea, tú lo estás viendo, es, es todo en es miniatura y entonces está filmado de una, de una forma impresionante. Son muñecos tallados de madera, grandes, chiquitos, medianos y todo, y entonces, pero a, ver, a mí me parece, pues, primero la historia de Pinocho es fascinante. No es el niño que dice mentiras, o sea, que le crece la nariz. ¿no? muy triste esta, ¿no? Es, es, es una, es, es, Pinocho es un niño que quiere conocer el mundo. ¿Sí? Y que quiere tener experiencias y, vivi y, y vivirlo, ¿no? Y entonces de ahí viene el, el, el tema de Pinocho. Obviamente con el argumento este de evidente que, lo, que, lo, que lo, 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 lo hace bien, que le crece la nariz cada que dice una mentira. Pero eso no es el centro. El centro es que es un niño inquieto, curioso, que quiere este, y que es bueno además. porque no es un niño perverso ni nada, sino siempre rescata al, 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 al prójimo. Entonces, pues vela, es algo excepcional. No sé por qué no te gustó. ¿La, la de la forma del agua
2: no te gustó? No, no, tampoco la vi. ¿Ni la del laberinto del FAUNO? No. Oh, son, qué buenas. Barra, <risa> son buenas. Son buenas. <risa> son unas piezas <risa>
1: maestras, Mimic. Yo soy fan del autor. Me gusta mucho. Y el gabinete de las curiosidades, ¿no has visto? ¿Has visto?
2: Yo empecé el primer, el primer capítulo, pero la verdad es que últimamente no he visto mucho la tele, entonces no, no lo seguí. Sí,
1: bueno. Hay que hablar del toro desde el principio Y te voy a dar una para que te guste La primera película del toro fue Conociéndolo él, Yo la vi en, en Estudios Chirubusco en, mm, la en la Ciudad, ciudad, ciudad de México sí. Y se llamaba Cronos, la invención de Cronos
0: Del ¿De dios del tiempo
1: Sí, era, era del tiempo, entonces era un vela Esa fue su primer película hace como unos 35 años, 30 años entonces, ha subido como la espuma. Es un hombre con mucha humildad intelectual. Sí. Es un grande de entre los grandes, ¿eh? Y con humildad porque siempre está todo el tiempo aprendiendo de los demás y aconsejando a sus padres. Entonces, a mí me gusta mucho, eh, me gusta, este... Mi hábito, me gusta mucho desde que vi a perros. No, digo, ah, perros hombre, no, hombre, Amores Perros. Amores Perros, hombre, increíble. Es el Pulp Fiction es, mexicano. Amores, amores Perros es, es una joya y no por Gael, ¿eh? digo, o sea, no, sino porque es la música además es increíble la narrativa ¿no? también la narrativa es increíble y luego la edición de la película es espectacular
0: y casi ah, muere gente no en haciendo la película en el acto del choque
1: no bueno ese choque es tremendo y, 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 y el, 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 la desesperación de la que está en la silla de ruedas todo todo la hace ser una joya una joya cinematográfica sin duda a mí me gusta mucho bueno renacido también es es, es es un genio es un es un gran director de los muy grandes entre los grandes y el y Lubezki, bueno pues el chivo es algo que le dicen cariñosamente es un es el es, es el mejor fotógrafo yo cuando cuando decía por qué es el mejor fotógrafo vi una película llamada la princesita uh -huh. se las recomiendo la princesita la princesita este es donde yo descubrí que, que la, la, la forma en que Lubensky el fotógrafo, el dice el como archivo eh, filmó la película con los naturales entonces le dio mm. una intensidad y una, unas veladuras a la imagen tremenda, increíble me gustó mucho y bueno, pues hay otros más bueno, esta del... Cuarón ah, Cuarón también, bueno este ¿cómo se llama ¿te Cuarón? gustó Roma? ¿Eh? Roma menos, porque es una cosa como que muy. Obviamente. Muy pues, de a él, ¿no? A lo mejor porque soy, porque soy mexicana y la conozco Roma y a lo mejor lo banalicé. Pero a mí me gustó mucho la de Sandra Bullock. Ese, eh,
2: espérame, no, no, no era de la Sandra Bullock. El turista. No, 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 no era no de él. El
1: turista no es de Cuarón. No, ya sé. ¿Este de Cuarón hizo qué hizo Cuarón? Este, un, un Harry Potter, ¿no? Sí, sí era tres, Sí, fue el Cáliz de Fuego.
0: No, fue la del Prisionero Azkaban. Espectacular, con Gary Olman. Sí, a mí me
1: gustó mucho. Ver, lo, lo, y tu mamá ¿sabes?
0: también, creo que también le hizo cuarto. Ah, esa ¿sabes? también está muy buena.
1: ¿No es de Moldova.
0: No. No sé ¿Es quién eso? sea, pero... ¿Tu mamá también? Sí, la del road trip a Oaxaca. Oaxaca.
1: Ah, ya. Pero Cuarón me gusta... Bueno, esta... ¿Cómo se llama esta galáctica? ¿Cómo se llama la de Sandra que se llama esta de Espacial? Pues la buscamos. ¿Y tu mamá
2: también cuarón. es de... Alfonso Cuarón. Sí. Ah, Gravity. Ah, sí,
1: la vi también. Se me, me, me olvidó. Y Lubeski, fotógrafo. Eso es un masterpiece. Además, si lo debió haber ganado, ganado, no ganó los
2: cargos. ¿Quién le ganó? No sé, mejor.
1: ¿Quién se lo dejo. Me encanta, sí. ¿Qué más, compañeros? Pues
0: digo, creo que podemos terminar con política local. Este... Me, me resuena el hecho de que hay 8 o 9 personas aquí en San Pedro que hayan levantado la mano para ser alcaldes. Creo que, en años anteriores, creo que en años anteriores no ha pasado, entonces para mí se me hace una novedad. No sé qué vaya a pasar, se me hace muy interesante, pero nos encantaría saber tu opinión, ¿no?
1: Bueno, yo, eh, no, no soy San Pedro, yo creo que deben de levantar la mano quien quiera, ¿no? Y, y sobre todo si hay posibilidades que compiten que, que, que quiera competir, nada más que sí debe de acercarse desgraciadamente a los partidos, porque el sistema nacional de partidos... Casi que independientemente de los, de, los, de los independientes, que también se puede, están regulados en la Constitución y en la ley electoral, pero creo que eh, pues el que quiera que levante la mano y que, que, que milite, si milite o no, los partidos que sea, pues, bienvenido, ¿no? Entre más oferta haya de personas que quieran venir a cambiar la realidad, adelante, bienvenido.
2: Y esto hace que la competencia y las propuestas y la campaña que la persona hace, su credibilidad tenga que ser, que incrementar, porque al momento que hay competencia y hay muchas opciones, uno tiene que ser la mejor, ¿verdad?
1: Sí, pues mira, es también eh, la oferta política, la oferta política, pero también el prestigio, la, la, la calidad humana, todo lo que uno viene siendo de historia, no nada más porque, ay, yo ya le mato la mano, tengo derecho a... Ser, pues no, hay que, hay que competir, hay que convencer. A la gente. Claro. El electorado es cada vez más, más educado. sofisticado. Sí. Quieren todo y lo merecen todo también. O sea, es decir, es, es, están en su derecho. Están en su derecho y qué bueno. Entonces, eso que, que la contienda pues sea más rica entre uno, nada más que sea uno o dos o los, los de siempre, que haya diversidad. Me gusta.
2: Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad no, disfruté gracias. mucho la plática y me dio mucho gusto poderla conocer, ¿verdad?
1: No, al contrario, pero no, oigan, no constrigan la política nada más a San Pedro, ¿eh?
2: Ah, no, no, yo... A Nuevo yo también, <risa> el
1: 24 van a, van a elegir a presidente o presidenta de la república y se, el Senado se va a renovar y la Cámara de Diputados... El 24 es... es... Ya, en un año. Tienes un elecciones año, otra vez, sí, ¿no? Sí, otra vez hay elecciones. Y vamos a ver cómo pinta para todos, así que los veo pronto, antes de la elección, nos damos cita, si les parece, okay. para platicar de los, de los candidatos, no de las corcholatas, <risa> no, de los candidatos y
2: candidatas. Bueno, y última pregunta ya para dejar aquí. A le... terminar, ¿no? Sí. ¿Dónde se ve usted en... en un futuro? En un futuro. En, futuro? ¿En la boleta. ¡Ah!
1: <risa> no, no. Porque sí. yo una vez
2: escuché, y sí, sí, sí.
0: perdón por interrumpirla, que que si tú empiezas en política local o estatal, que te estancas, que empiece la federación, o sea, vete por las grandes, pero digo, ya se fue algo sesgado ¿no? a
1: ver, yo les voy a decir algo no hay ni grandes ni chiquitas yo lo que les voy a decir es una cosa real, toda la política es local, si tú estás y quieres estar en las grandes ligas a nivel nacional tienes que, ver, tienes que cumplir aquí, porque aquí es donde te eligen ¿Vale? ¿sí o no? Aquí, sí. Es donde, aquí es donde rindes cuentas aquí es donde la gente te cuestiona, y aquí es donde tú estás al frente de los que te eligieron ¿sí o no? Sí. entonces, como dicen los gringos y dicen bien, toda, all the politics are local the toda rhythms. la política es local, hay que cumplir con los de aquí y luego andar allá con los sueños guajidos de, de ir a la grande ¿no? o sea, cumplir primero se tiene que cumplir y ese es Nuevo León hay que ver por Nuevo León, hay que ver por Monterrey, en el caso de yo de Monterrey, hay que ver por, por San Pedro, quien está en San Pedro, hay que ver, a ver, hay que cumplirle a la gente, hay que darle a la gente, no, no, no servirse con la cuchara grande, hay que servir a la gente y no servirse a sí mismo, ¿ya me entendieron? Sí. Entonces, o ya me expliqué, entonces, toda la política debe de empezar directo, localmente
2: pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras y por abrirse con nosotros y expresarse se lo agradecemos bastante de verdad
1: no, y yo a ustedes, porque este, además son unos jóvenes muy inquietos y me encanta que estén ustedes difundiendo todo y que entrevisten gente y que tengan un podcast y todo eso, entonces bueno pues los voy a ver variablemente y, este, ¿Y, y si los pues, invita al congreso Daniel? también pueden venir a la hora que quieran nada más <risa> estamos en receso pero que parece en septiembre para que empiecen para que empiecen a ver cómo está la cosa ahí, no entonces no, no se vaya a libertar. No,
2: no me invite, porque yo le voy a aceptar la invitación. No, que
1: canta, o sea, indicado, ¿Sí? es la Casa del Pueblo. pueden okay. ir cuando ustedes quieran, es la Casa del Pueblo, y pueden entrevistar a quien quieran, nada más me avisan antes para decírselos. Ok. Sí, que entrevisten a los de Nuevo León, a los de Tamaulipas a quien quieran. A Moreira, o
2: al coordinador, <risa> a ver a quién. Yo soy de
1: Coahuila. de Coahuila, o de... De Tamaulipas, de Nuevo León, pues todos somos mexicanos. Pues Rosa
0: González está ahí, la diputada.
1: Rosa González de Del este PAN,
0: del PAN, es de Pico. Sí, claro, ahí sí. está,
1: y es tremenda. <risa> saludos. No hay, no hay. Sí, 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 saludos a Rosa González, y saludos a todas y a todos.
0: ¿verdad? Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. No, hombre, no por su tiempo. A
1: todo el auditorio que nos ve. Gracias. Gracias.